0: 大家好，我是张和剑。周一五行，我们继续举例讲解。你像这个十个大白日，以前我也讲过十个大白日。那么下面看这个例子：鬼事、戊午、乙事、辛事。那五行当中呢，有这个十个大白日。十个大白日呢，表现啊，有的时候是他主观的十个大白日，有的时候呢，并不受自己的控制的十个大白日。你像这个人呢，小时候呢身体不好，那家里边就得总得花钱治病啊，那病还治不好，还得花大价钱。还有什么呢？这个家长非得让他学习学各种的技能学问，恨不得这个把自己孩子培养成神童，什么都会，琴棋书画，文化课就不用说了。结果到头来呢，一事无成，样样通是样样松。还有的孩子什么呢？故意花钱，想尽办法花钱。还有的呢是到成年了，还有到这个晚年了、老年了，碰到十个大白日的，总是身体不好要治病啊，生老病死嘛，自然规律。那可能碰到身体不好，但这个病呢永远治不好，而且什么呢？没有辨别是非的能力啊，说这个什么补药啊，各种药。听着说的这种药怎么怎么好，结果买了一屋子药。那这个五行我看一下，你看这个四火特别多，而且呢有戊癸相合，戊癸相合老夫配少妻，以前我讲过啊。还有这个丙辛相合，甲己相合，乙庚相合各有特点。所以讲啊，旺神怕冲。你要说这个五行当中有旺神了就怕冲，那出现四火了，出现四火就怕亥水。你看这一下你就明白了吧？有的时候把这个理论给你一点拨，你马上就明白了。你比看多少本书，有的人这个学了几十年了还没弄通呢，就是没掌握精髓。日常生活当中也是经常碰到啊。你像我这个，呃，小的时候有好多人呢不认得手表啊，几点了不会看。现在来讲呢也有这种人，倒不是不会看表了，不会用手机。各种的软件他不会用，啊，也有这种人呢。所以呢，不要就说的好奇，说这个人为什么一学就会，那个人学了几十年了都没弄通这个生日五行。所以大家呢，经常听我讲啊，你看、啊、这个讲这么多年了，张和健教授全凭看圈里的理论，你看讲好几十年了，有很多人呢都已经学的已经登峰造极了。那么在以前呢，我也讲过，你像这个伤官食神多的人，多数。对艺术有天赋，你像有这个做音乐的，做这个制作的，创意的，绘画，还有这个演艺界、艺术界，还有这个教育界啊，都有伤官食神的人。但是有一点啊，伤官食神的人呢，他上升的空间不高，为什么呢？嫉妒自己的人太多，有伤官食神的人呢，还容易得罪人。有自己不知道的一种傲慢，那这个五行呢？大家一看呢，上官食神非常多，但是呢，他都藏在地支里了。啊，这个挺特殊。那这个人呢，确实懂艺术，但是呢，他不是专职的，他是业余爱好。但业余爱好也很厉害了，达到这个专业水平了。所以你看，藏在地支当中啊，有内秀啊，因为这个上官呢也叫谢秀。啥叫谢秀啊？发挥自己的天赋。所以呢，他是业余爱好，而且呢善于模仿。你说这个画，他看一眼，哎，马上给你模仿出来。有很多这样人呢，非常有天赋啊。你像说模仿谁写字，在以前，他看一眼，他给你写出来的，跟那个人笔记差不多少。所以啊，这个很多呢都是天赋啊。但现在呢，你像这个啊书法界、绘画界啊，就是就像人呐、啊，就说的经常吃香的不爱吃了，愿意吃臭的。艺术也是一样。到达这个顶峰的时候啊，人呢他就不是在做艺术了，叫矫情，啊，就是研究那些东西啊特别怪异，啊，你说那个字你好好写啊不好好写，看谁写的不好看，写丑书啊写丑书就说大家一写都说好，你要说不好，你要说不好那是你不懂艺术啊，他反而说你，这就像有点像这个皇帝的新装似的。谁也不敢说这个皇帝他没穿衣服，但是呢，你要说了，这就说说明你呀、啊、不会欣赏啊，也不懂艺术啊。但是艺术确实是天赋啊，因为从这个生日五行就能看出来是天赋。但这十个大半日，你像有的人他学艺术啊，真就花了不少钱，特别是像这个学西画、学油画的，那这个学习下来呀、啊，得花很多的经费呀、啊，买那套东西就很贵呀、啊。这也是十个大半日一个表现呢、啊。那你看看、啊，什么时候结婚？哎，丁四年。一九七七年就丁四年嘛，丁四年，为什么呢？又出现四火了啊！婚姻宫三重，三个婚姻宫啊。古人讲啊，有一个婚姻宫就得一次婚姻。啊，这就是在五行当中啊，你不管是这个从统计学呀，还是理论分析呀，他就有这种现象。因为什么呢？性格他决定，有的时候他就这个性格，性格决定了他命运嘛。而现在有戊癸相合呢，你像对这个比自己年龄小很多的，那如果是男士的话，会出现呢，比如说他谈恋爱的时候呢，会有比自己年龄大一些的女士。或者是年龄比他小很多的女士，比如说这位男士三十岁了还没成婚，那成婚之后呢，他找的呢比他小呢十多岁的女性。当然了，这个爱情呢没有年龄界限，没说说的差多少岁那不让结婚的，因为这感情呢是很特殊的。你像这个有一些人对自己的同事啊、同学呀、啊，他不来电，那他没有这种感情，他就喜欢呢，就说不认识的人。那、啊、两个人相处，哎，他特别有吸引力，所以每个人的这个感觉呀、啊、都不一样。所以像他这个事业来讲呢，这个成人之后啊，他就是业余时间给人家作画，还会模仿画，哎，写书法，哎、都行。那、哎、大家呢都挺这个信任他，比较欣赏他的绘画作品，但他又不是真正的啊画家呀、书法家呀，他又不是。小的时候呢，学绘画呢，也确实花了不少钱。在这里边呢，你看十鹅大半日，他是为了学习而花钱，拿钱堆出来的。但是呢，这十鹅大半日呢，你说这个别人啊要求他画画了，再、这、给、个、画一个，他又不像这个名人、啊、名人字画，那名人字画值钱。所以这十鹅大半日啊，这个很大程度上就是花钱，收回来的钱呢却少。你等到出现这个亥水流年的时候，哎，亥水流年呢，他又离婚了，而且他离婚不是一般的离婚，这个上上、下下全被牵动，而且呢，一离婚就赔钱，净身出户，十个大白日，嘛，而且呢，就说年上呢也受冲了，这个时尚也受冲了，孩子都不归自己了，净身出户，所以、啊、判断五行的时候啊，就像画画似的。先把这轮廓啊，你先给它描出来。你先描出来了，你是这个呃肖像画也好啊，你是画景物啊，哎，大致的这个框框出来了，你基本上也就定局了。剩下就是细致再描绘了，具体一些了，精确到哪一年有什么具体的事情，不要支乎者也，含含糊,糊糊那不行。而且理论呢，必须能够站住脚，不能说经不起推敲。你像有一些。啊，这个人吧，判断的时候，你像看到人家是年上是癸卯，马上就说了，你小时候家里漏雨。啊，凡是这个呃年上是癸卯的，那就屋里漏雨。啊，是人人年的也屋里漏雨。那要那样说的话，你说这个如果都是那个年代出生的人家里都漏雨，那你从这个。现实角度来说，可能那个年代这个建筑质量都有问题。如果这个人他出生在这个沙漠地带，他也漏雨啊。那个地方可能成年都不下雨，所以有的理论呢，不要这个觉得很玄妙，你必须得有这个科学根据才行。而且呢，说到这个小时候啊，是家里呀这个漏雨啦，又、就是房子缺瓦了，其实吧，只能说的这个。在别人面前秀一秀而已呀、啊，没有什么意义。真正的五行预测呢，是要指导人生的，对你事业发展，你选哪个项目了，你干什么行业了，你怎么去做，怎么投资，啊，怎么去这个注意啊，各种啊出现的问题，对婚姻感情的如何去啊和谐美好，避免的冲突，对子女呢怎么去教育，对身体健康啊怎么去关怀。啊，必须得有人生意义，而不是在那里作秀、哗众取宠的。所以我就主张啊，这个学习五行要对人生呢有指导意义，而且是现实的、客观的、准确的，结合实际，靠近生活，融入生活。好的，谢谢大家。